0: potspar.ru
1: представляет
2: свободное
1: радио компьюлента
0: быть революционером значит быть совершенно голым а ходить босиком это просто популизм Джон Апдайк Здравствуйте! В эфире голый выпуск свободного радио И вы слышите: нет-нет, одетого Лёшу Халецкого. В ближайший час я вам буду рассказывать новости. Поехали!
1: Наука
0: и техника! Частный космический корабль Dragon готовится к сближению с международной космической станцией. Сегодня, 24 мая в 11:47 по московскому времени частный космический корабль Dragon компании Space Exploration Technologies, или сокращенно SpaceX, должен осуществить сближение с Международной космической станцией. Напомню, что Dragon был запущен при помощи ракеты-носителя Falcon 9, разработанной той же SpaceX, с базы ВВС США на мысе Канаверал 22 мая. Основная цель миссии — доказать способность космических компаний строить и эксплуатировать космические корабли, могущие осуществлять регулярное грузовое снабжение на орбите. В ходе сегодняшних маневров «Дракон» приблизится к МКС примерно на 2,5 километра для проверки систем. В частности, будет протестирован модуль Relative GPS, предназначенный для определения положения аппарата по отношению к орбитальной станции. Кроме того, экипаж МКС передаст на борт Dragon команду на включение огней, что позволит убедиться в наличии связи с кораблем. Если все пройдет без сбоев, то в пятницу, 25 мая, будет осуществлена попытка стыковки дракона с МКС. Экипаж станции с помощью роботизированного манипулятора поможет кораблю сблизиться с американским модулем «Гармония». Затем планируется перенос на МКС демонстрационного полезного груза весом более полутонны, а о капсула корабля будет загружена почти 700 килограмм отработанных материалов. Завершающий этап миссии, намеченный на 31 мая, предусматривает отстыковку «Джэгон» с последующим сходом с орбиты и приводнением в Тихом океане около побережья Калифорнии. В случае успеха «Джэгон» станет первым частным космическим кораблем, пристыковавшимся к Международной космической станции. В ближайшей перспективе SpaceX и NASA намерены использовать «Дракона» для доставки на МКС астронавтов и грузов. Древний Марс, возможно, пережил глобальное потепление. Бомбардировка Марса могла привести к существенному потеплению климата Красной планеты в древние времена. По мнению авторов нового исследования, этим можно объяснить, откуда на поверхности этого холодного и сухого мира могли взяться устойчивые водоемы. Крупнейшие из видимых кратеров Марса были созданы от 3 миллиардов 700 миллионов до 4 миллиардов 100 миллионов лет назад. Например, Аргир появился 3 миллиарда миллионов лет назад. Его ширина 1140 километров говорит о том, что бассейн образован кометой или астероидом диаметром от 100 до 200 километров. Такой удар должен был высвободить огромное количество энергии 10 в 26 степени джоулей. То есть сила взрыва достигла 100 миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Температура поверхности Марса поднялась на сотни градусов. Возникновение этих огромных кратеров совпадает по времени с формированием долин марсианских рек. Возможно, подобные потепления не были мимолетны, и Марс на многие годы превратился в большой курорт. Идея стремительного потепления чаще связывается с Венерой. Считается, что близость планеты к Солнцу привела к нагреванию воды и наполнению атмосферы водяным паром, парниковым газом. Это вызвало окончательное испарение Венерианских океанов. Ультрафиолетовое излучение в конечном итоге разделило от Атмосферную воду на водород и кислород, после чего первый сбежал в космос, а второй оказался в ловушке горных пород. Тереза Сигура из американской компании Space Systems Лорал и ее коллеги провели компьютерное моделирование, которое показало, что бомбардировка Марса могла нагреть планету достаточно для того, чтобы огромное количество парниковых газов, водного пара и двуокиси углерода попало в атмосферу. Это вызвало длительный парниковый эффект. Возможно даже, что для цепной реакции хватило одного удара, того, который привел к образованию кратера Аргир. Подсобили также метеориты, после падения которых появились кратеры Исида и Эллада. Добавлю к этому кометы, испарявшиеся в атмосфере. Исследователи отмечают, что в этот период Марс был чересчур теплым для существования на поверхности жидкой воды Но со временем ультрафиолетовое излучение вынудило атмосферу Красной планеты потерять воду точно так же, как это было с Венерой В итоге Марс охладился и высох, но вероятно был такой период, причем тянувшийся по крайней мере несколько веков Когда на планете существовал круговорот воды с осадками, реками и озерами «О скитаниях вечных и о земле». Новые оценки числа бродячих планет в нашей галактике вызвали серьезные дискуссии среди астрономов. Предположительно, бродячих планет может быть в 100 тысяч раз больше, чем звезд. Иными словами, в Млечном Пути их квадриллионы, что это значит для нас, жителей Земли. Исследование, опубликованное в Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, недвусмысленно показывает, что мы неверно представляли формирование планет вообще. Ученые из Института астрофизики частиц и космологии Кавли при Стэнфордском университете США приняли во внимание гравитацию нашей галактики, количество материи, доступной для формирования планетарных объектов и распределения масс среди них. При этом работа показывает, что хотя какое-то количество бродячих планет было выброшено из своих солнечных систем гравитационным резонансом собственных газовых гигантов, больше их часть сформировалась совершенно по-другому и никогда не была ни в одной Солнечной системе. Перефразируя Дороти из «Волшебника страны Оз», мы больше не в Канзасе. И в действительности мы никогда не были в Канзасе, замечает Алан Босс из Института Карнеги, астроном, не участвовавший в этой работе, но воспринимающий ее результаты как весьма близкие к реальности. Разумеется, 100 тысяч планет на каждую звезду — это скорее верх не предел. Столько бродяг сформировалось в основном на некотором удалении от протопланетных дисков, и только в том случае, если почти все они чуть крупнее Плутона. На деле значительная их часть не больше Юпитера. Среди бродячей популяции есть и планеты, находящиеся по размерам между этими крайними точками. Поэтому количество планет-бродяг на одну звезду в действительности может составлять любую цифру между 10 тысячами и 100 тысячами. В любом случае речь идет о квадриллионах, ведь в Млечном Пути от 200 до 400 миллиардов звезд. Если это предположение верно, то планеты намады играют очень динамичную роль в нашей галактике. И вот почему. Если вы вообразите сегодняшнюю Землю, которая вдруг по каким-то причинам покидает Солнечную систему и становится космическим кочевником, то внезапно обнаружите, что жизнь на Земле не остановится, рассказывает Дмитрий Соселлов, профессор астрономии Гарвардского университета. Это даже не спекуляция. Изучающие экстремофилов, особенно таких, которые живут глубоко в земной коре, уже обнаружили массу микробов и даже два вида нематод, выживающих исключительно на тепле, идущем из недр планеты. По расчетам, в случае прекращения любого солнечного излучения, недра планеты будут горячи в силу распада элементов по крайней мере еще 5 миллиардов лет, так что превращение Земли в бродягу не повлияло бы на подповерхностную биосферу. И действительно, тоже озеро Восток, находящееся в приполярном регионе на глубине 4 километров, согревается исключительно теплом недр и при этом имеет температуру не менее 10 градусов по Цельсию и воду, которая более насыщена кислородом, чем обычные реки. Наконец, бродячие планеты могут быть ближе к нам, чем кажется. Седна – небесное тело Солнечной системы с крайне удаленной от светила орбитой, характеризующиеся колоссально вытянутостью. Как полагает господин Соселов, может быть именно такой пришлой, приблудной планетой, в прошлом бродячей. Кроме того, и это также немаловажно, длительные странствия планет могут заканчиваться для них регулярными захватами другими солнечными системами. Да и столкновений между бродягами в межзвездном пространстве, по мнению ученых, нельзя избежать. А ведь при этом между ними вполне возможен обмен живыми организмами. Даже после этого просто в силу теории вероятности часть планет, переживших катаклизм такого рода, могла попасть в другие солнечные системы, а значит принести туда совершенно иную форму жизни. Особенно часто такие события должны происходить в шаровых скоплениях и в центре галактики. Прошло ли человечество точку невозврата? Всякие Нибиру и Майи календари беспокоят лишь тех, кто не знаком с астрономией и историей, а вот ученых больше занимает вопрос, так ли уж ошибалась одна компьютерная программа 40-летней давности, предсказавшая социальный и экономический коллапс и массовое вымирание человечества в 21 веке. 40 лет назад в Массачусетском технологическом институте была создана компьютерная модель World 3, которая провела расчеты, принесшие удивительные результаты. Ни по одному из критически важных ресурсов, включая, например, железную руду приличного качества, человеческая цивилизация не имеет запасов, которые позволил бы ей пережить 21 век. Пресловутый труд «Пределы роста» 1972 года, от Сражал результаты именно этой модели, причем попытки прощупать в ее рамках изменения глобальной индустриальной системы, которые позволили бы избежать ужасного конца, показали, что инерция, набранная ею, слишком велика для оперативного воздействия на события. Единственным способом более длительного и, увы, не бесконечного поддержания статус-кво, исследователи полагали немедленную остановку экономического роста, иначе, отмечали они, общество зайдет слишком далеко, чтобы избежать саморазрушения и гибели миллиардов от голода и крушения тех экономических институтов, которые всесторонне обеспечивают их жизнь сегодня. Самое главное, что угрожает мировому развитию, по мнению исследователей, это стремление ряда стран третьего мира, а тогда речь шла о Корее, Японии и прочих, подтянуть уровень душевого потребления до показателей мира первого Ресурсов не хватит и последнему, сетовали они. Жанр полюбился ученым. Новое исследование в 2052 году «Глобальное предсказание на следующие 40 лет», предпринятое одним из создателей первоначальной World 3 Йоргеном Рендерсом из норвежской аналитической бизнес-школы в Осло, провозглашает, что глобальный апокалипсис во второй половине 21 века все же состоится и будет усугублен по сравнению с с предсказаниями модели 1972 из-за глобального потепления. Деннис Медоуз, возглавлявший команду Массачусетского технологического института, трудившуюся над World 3, считает, что его бывший коллега чересчур оптимистичен. Ситуация хуже, потому что те шаги, которые господин Рандерс считает хотя бы отдаляющими конец, например, киотский протокол и распространение альтернативной энергетики, неэффективны, в первую очередь из-за того, что человечество действует нескоординированно, И пока Европа борется с углекислым газом, Китай, к примеру, удваивает свой ВВП раз в 8 лет, что несовместимо даже с сохранением прежнего уровня выбросов. И это не говоря уже о колоссальном росте ресурсного потребления этой страны. Расчеты по усовершенствованной World 3, проведенные в 1994 и особенно в 2004 годах, показывают это совсем очевидностью, полагает Денис Медоуз. «Я наблюдаю коллапс уже сейчас», отмечает профессор Медоуз. Количество еды на душу населения в мировом масштабе падает, энергоресурсы становятся все более недоступными, артезианские воды истощены. Если в 1972 году человечество, согласно модели, вырабатывало столько углекислого газа, что он был равен 85% потребления земной биосферы, то сейчас Сейчас речь идет о 150%, и этот показатель растет. Йорген Рандерс в своей книге действительно оптимистичнее. В ближайшие десятилетия видимость благополучия сохранится. Богатые экономики продолжат рост. Производство пищи в них вырастет, поскольку глобальное потепление и избыток СО2 простимулируют рост растений и откроют для сельского хозяйства колоссальные массивы новых земель, например, в Сибири. Население и и экономика будут увеличиваться, хотя и медленнее, ибо много средств уйдет на подорожавшую добычу ископаемых ресурсов, которых будет все меньше. Ученые ожидают 8 миллиардов человек к 2040 году. Затем наводнения и опустынивания начнут сокращать объем сельскохозяйственных земель. Попытки человечества смягчить последствия потепления, малоуспешные сейчас, будут бесполезными. Потепление начнет усиливать в силу положительной обратной связи. Например, лесные пожары станут массовыми и превратят леса из нето потребителей двукисего углерода в нето производителей. Очень вероятно, что задолго до середины века у нас будет война, отмечает ученый. Имеются в виду многочисленные локальные буйни между странами, еще располагающими пригодными для сельского хозяйства землями и теми, кто уже почти не имеет их. К 2100 году население по его сценарию может сократиться до 4 миллиардов вдвое за 60 лет Можно шутить над моделью, описав в ее рамках ситуацию каменного века Когда приличный кремень стал до такой степени редок и ценен, что им торговали за тысячи километров Замечены случаи использования кремния французского происхождения в Северной Америке Мол, тогда тоже можно было построить график популяции мастодонтов и запасов кремния и сделать вывод о неизбежной катастрофе из-за вымирания первых и дефицита вторых. Но можно вспомнить и то, что потепление климата в конце последнего оледенения привело к целому ряду последствий, в результате которых в Европе произошли серьезнейшие катаклизмы и случился пищевой кризис такого масштаба, который в действительности смог не только проредить человеческую популяцию, но и одарить ряд найденных скелетов того времени натуральным рахитом. Чертой, не свидетельствующей о достатке и процветании тогдашних Homo sapiens. Business. Главы Apple и Samsung отказались мириться. Встреча на высшем уровне, в ходе которой руководители Apple и Samsung попытались уладить затянувшийся патентный конфликт полюбовно. Похоже, закончилось ничем. По решению суда, генеральный директор Apple Тим Кук и глава Samsung Чой Ги Сун на этой неделе провели переговоры, целью которых был поиск компромисса. Заключив мировое соглашение, стороны могли бы избежать длительных и дорогостоящих судебных разбирательств. Однако, как сообщается, после двухдневных многочасовых обсуждений найти общий язык компании так и не сумели. Теперь сторонам предстоят судебные прения, которые начнутся в июле. Напомню, патентные разбирательства между компаниями инициированы в 10 странах Изначально Apple обвинила южнокорейского производителя в воровстве дизайна, пользовательского интерфейса и оформления упаковки iPad и iPhone Samsung же утверждает, что оппонент незаконно использует интеллектуальную собственность, касающуюся беспроводной передачи данных, средств уменьшения энергопотребления и коррекции ошибок эти забавные ученые. Старый ученый грек Архимед любил искупаться в ванной. Однажды он набрал полную ванну воды и погрузился в нее. Естественно, вода вылилась на пол. Архимед, увидев, что произошло, принялся истошно орать. «Эврика! Эврика! Эврика!» На крик мужа пришла его жена. «Старый, ну ты чё разорался?» И услышала в ответ. «Эврика, да елки-палки, сколько же тебя звать-то можно? Не видишь, что ли, сколько воды вылилось? Вытирай немедленно!»
1: Наука
0: и Первые сухопутные животные скорее ползали, чем ходили. Стефани Пирс из Королевского ветеринарного колледжа Великобритания и ее коллеги воссоздали походку одного из первых животных, выбравшихся из моря на сушу 374 миллиона лет назад. Согласно трехмерной компьютерной модели, их теостега, грубо говоря, рыба с четырьмя ногами орудовало передними конечностями, как костылями, толкая тело вперед и вверх, в то время как задние конечности и хвост просто волочились по земле. Неплохо для того, кто значительную часть жизни проводил на прибрежном мелководье. Мускулистые и подвижные локти, их теостеги, позволяли также удерживать тело на одном месте, пребывая в воде, чтобы спокойно дышать и переваривать пищу, а ноги и хвост помогали плавать. Стоит добавить, что, судя по крупным зубам, это был хищник, выслеживавший добычу из засады Если модель верна, большинство книг и музейных экспонатов дают неверное представление об их теостеге. Обычно они изображают зверя марширующим, подобно большой коренастой саламандре В действительности, как выяснилось, плечевые и тазобедренные суставы мешали обычной ходьбе Так как конечности не могли вращаться вдоль своей длинной оси Зато рыбьи предки их теостеги и других тетраподоморфов могли вращать плавниками Это позволило позднейшим животным эффективно передвигаться по суше Одновременно опубликованы результаты другого исследования Посвященного угрю Тарасиус проблематикус, жившему 345 миллионов лет назад Лорен Саллан из Чикагского университета Пришла к выводу, что это животное имело сегментированный позвоночник похожий на хребет современных сухопутных животных. Исследования предлагают убедительные доказательства в пользу того, что ряд основных анатомических особенностей, необходимых для жизни на суше, впервые появился у морских обитателей. Изначально они использовались для более эффективного плавания и только потом нашли применение на суше. Остается загадкой, почему некоторые морские виды променяли воду на землю. Госпожа Пирс считает, что суши, сделала животным такое предложение, касающееся пищевых ресурсов и безопасности, от которого они не смогли отказаться. Стоит учесть, что они были первыми, по крайней мере, среди костных видов, и поэтому на суше у них не было конкурентов. Есть ли у обезьяны личность? исследователи попробовали очистить психологические наблюдения над обезьянами от человеческого фактора и пришли к выводу, что человекообразные приматы все равно обладают личностью, независимо от того, смотрит на них человек или нет. Антропологи и зоологи годами не прекращают спор о том, можно ли говорить о личности в случае человекообразных обезьян. Популярный аргумент против такого очеловечения приматов состоит в том, что это именно очеловечивание антропоморфный взгляд на животных мол мы распространяем на них наши человеческие представления о психике социуме и так далее и тому подобное иными словами когда наблюдатель смотрит на шимпанзе он склонен приписывать ему человеческие эмоции и мотивы поведения что тем легче из-за сильного сходства обезьяны и человека международная группа приматологов из великобритании сша и японии решила. Решила проделать любопытную С методической точки зрения вещь Исследователи захотели Очистить наблюдение за животными От человеческого фактора В данном случае ученые работали Даже не с обезьянами Они работали с другими учеными Которые наблюдали за приматами В зоопарках и научных учреждениях Авторы работы предложили Подопытным ответить на вопросы Которые должны были показать Насколько человек-наблюдатель Считает обезьяну личностью И почему в исследовании приняли участие 230 человек. Результаты тестов подверглись хитроумному статистическому анализу, который должен был отсечь индивидуальные предпочтения наблюдателей и универсализировать их. Грубо говоря, на этом этапе ученые пытались избавиться от антропоморфного взгляда в наблюдениях. В статье, опубликованной в журнале Animal Behavior, авторы пишут, что человекообразных приматов можно считать обладателями личностных качеств, независимо от того, очеловечивает ли их конкретный наблюдатель или нет. К слову, у человека упомянутых личностных качеств выделяют пять – способность к невротизации, то есть способность к тревоге, подавленности и тому подобном. Способность воспринимать новый опыт, экстравертность, общительность, контактность и способность осознавать и выполнять правила. Предыдущие исследования показали, что шимпанзе обладают всеми пятью, а рангутанги только тремя. Экстравертностью, способностью к невротизации и контактностью. И эта разница может иметь вполне эволюционно-генетическое объяснение. Все-таки именно шимпанзе из всех человекообразных приматов являются самым близким родственникам человека. У синих китов нашли еще один орган чувств. Чтобы лучше контролировать движение нижней челюсти во время фильтрации планктона, у синих китов сформировался специальный орган, сообщающий животному насколько широко открыта его пасть. Синий кит кормится, процеживая огромные массы воды с планктоном. Последовательность действия при этом такова. Кит открывает пасть и как бы окружает своим ртом массу воды с крилем, мелкой рыбой и тому подобным, а затем закрывает пасть и вытаскивает Выталкивает воду из глотки через китовый ус, который не выпускает добычу наружу. Добыча отправляется в желудок, а кит готов к новому глотку. Весь маневр занимает несколько секунд. Казалось бы, способ питания усатых китов изучали много лет, и анатомия этих животных описана во всех подробностях. Однако исследователям из Смитсоновского института удалось отыскать у синих китов нечто невиданное. Как пишут зоологи в журнале Nature, они нашли не что-нибудь, а новый орган, с помощью которого киты контролируют движение нижней челюсти во время кормежки. Маневры кита, занятого фильтрацией воды, лишь на первый взгляд Кажутся простыми. В ходе эволюции у усатых китов появился ряд приспособлений, позволяющих им заглатывать и удерживать большую часть воды. Это и складки на горле, с помощью которых можно во много раз растянуть глотку, и эластичная нижняя челюсть, состоящая из двух половин. Вот между этими двумя половинами нижней челюсти зоологи и обнаружили тканевое образование с полостью, величиной со средних размеров подушку пища. Палку. Исследователи показали, что эта полость заполнена жидкостью, а ее стенки густо усеяны кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Внутрь ее обращены микроскопические выросты, напоминающие сенсорные органы в нашей коже, которые реагируют на механическое давление. Как полагают зоологи, когда кит открывает рот, половинки нижней челюсти кости меняют силу давления на этот шарик с нервами. Чтобы контролировать цикл пищевых движений, киту нужно точно знать, насколько широко он открыл рот и не пора ли его закрывать. Очевидно, этот сенсорный орган позволяет животному точнее управлять нижней челюстью. Скорее всего, необычный орган возник из зубной альвеолы, с которой у него много общих черт. Но относительно истории китообразных, по мнению ученых, этот межчелюстной измеритель давления весьма молод. У предков усатых китов из олигоцена нижняя челюстная кость уже разделилась но никаких намеков на описанный сенсорный орган еще не было Так что, как полагают исследователи, это новейшая разработка отдельной группы китов-полосатиков К которым относится и синий кит Кислородная катастрофа могла быть обусловлена изменением состава магмы Как ни странно, фотосинтезирующие организмы, насыщавшие атмосферу кислородом, возникли задолго до кислородной катастрофы, случившейся 2 миллиарда 400 миллионов лет назад. По каким-то причинам на протяжении сотен миллионов лет бактериям никак не удавалось насытить атмосферу кислородом, а потом словно прорвало. Беронин Келлер и Блэр Шон из Принстонского университета проанализировали 70 тысяч образцов породы из разных уголков мира и пришли к выводу, что примерно в то же время, 2,5 миллиарда лет назад, в самом конце Архея, произошли резкие изменения химического состава магмы, извергаемой вулканами. По мнению ученых, это не простое совпадение. Из-за того, что магма стала формироваться намного глубже, полагают исследователи, в ней изменился баланс железа, Вместо двухвалентного Стало преобладать трехвалентное По-иному реагирующее с кислородом Вулканы, в которых Клокотала магма с двухвалентным Железом, извергали газы Которые впитывали атмосферный кислород Напротив, газы Образованные магмой с трехвалентным Железом поглощали меньше кислорода И поэтому фотосинтезирующие Организмы смогли наполнить Атмосферу кислородом. Кислород хорошо реагирует с метаном Парниковым газом, который нагревал планету в течение предшествующего периода. Вскоре после великого окисления произошло резкое падение уровня атмосферного метана, и Земля погрузилась в свой первый крупный ледниковый период. Но впоследствии насыщение атмосферы кислородом привело к формированию защитного озонового слоя, а потом и расцвету царства животных. Музычный пиропынок Сегодня в эфире свободного радио группа Remind Me to Shoot You А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Спай. сам себя будет. Исследователи описали систему из двух антагонистичных типов мозговых нейронов, один из которых служит для мозга утренними будильниками, а другие вечерним снотворным. Самый явный пример работы биологических часов – это чередование сна и бодрствования. Считается, что этим заправляют гены циркадных ритмов, чья активность зависит от времени суток. Только в случае чередования сна и бодрствования нужно говорить еще и о циркадных нейронах – особых нервных клетках, которые управляют суточной активностью мозга и которые как раз непосредственно подчиняются генам суточного ритма. Известно, однако, что есть два рода циркадных Нейронов. Одни называются главными. Считается, что именно они задают ритм, которому подчиняются остальные, более частные циркадные системы. И есть другой тип клеток, которые не столь всемогущий, но тем не менее все равно как-то участвуют в общей регуляции биологических часов. В чем состоит связь между этими двумя типами нервных клеток, ученые долго не могли понять. И чтобы наконец-то выяснить, это группа нейрофизиологов из Нью-Йоркского университета вместе с израильскими коллегами предприняла серию экспериментов на мухах-дрозофилах. Выбор объекта для экспериментов в данном случае традиционен. Считается, что некоторые базовые особенности нервной системы, в том числе механизмы суточного ритма, весьма консервативны среди разных групп животных. Ученые сравнили насекомых с нормально работающими циркадными нейронами, с теми мухами, у которых активность этих клеток была повышена или понижена с помощью мута. Это позволило прояснить роль побочных нейронов биологического ритма. Как пишут авторы работы в журнале «Нейрон», этот тип клеток использует нейромедиатор глутамат, чтобы подавить сигнал от главных суточных нейронов. Деятельность побочных нейронов особенно активизировалась вечером, то есть они способствуют погружению мозга в сон. Если у них искусственно повышали активность и продлевали ее до утра, то таким дрозофилам было гораздо труднее проснуться. В норме же побочные циркадные нейроны на рассвете как бы отступают в сторону, разрешая главным циркадным нейронам разбудить нервную систему. Исследователи делают вывод, что засыпание и пробуждение зависит от баланса этой системы из нейронов-антагонистов. Если чрезмерно активны одни, организм не будет успевать отдохнуть. Если чрезмерно активны другие, то даже днем будет клонить в сон. Хотя работа оставляет многие вопросы непроясненными, она примечательна тем, что авторам удалось совершить переход от сугубо молекулярно-генетического анализа циркадных ритмов на уровень межклеточного взаимодействия. Почему лекарства вызывают аллергию? Обычные лекарства могут вмешиваться в механизм распознавания иммунитетов нормальных клеточных белков, из-за чего тот принимает собственные белки организма за чужие. Чтобы не быть атакованными иммунитетом, обычные клетки должны предъявить нечто вроде удостоверения личности, продемонстрировать свою принадлежность организму. Для этого клетка расщепляет некоторые из своих белков и получившиеся фрагменты выставляет наружу. Делает она это с помощью белков главного комплекса гистосовместимости. В эту группу входят человеческие лейкоцитарные антигены. Их можно грубо сравнить с держателями, к которым крепятся фрагменты клеточных белков. Иммунные Т-клетки, занимающиеся развлечением своих и чужих, могут распознать клеточные белки только если те будут представлены с помощью лейкоцитарных антиген. Если вдруг в клетке появляется вирусная или бактериальная инфекция, то лейкоцитарные антигены выносят на всеобщее обозрение чужие белки, иммунитет их видит и атакует больную клетку. Но может статься, что сами лейкоцитарные антигены начинают неправильно показывать собственные клеточные белки. Из-за каких-то изменений в структуре лейкоцитарных антигенов фрагменты клеточных белков крепятся к нему не так, как задумано, и в этом случае иммунитет считает их чужаками. Такие неполадки обычно являются причиной аутоиммунных заболеваний, когда иммунная система начинает нападать на здоровые клетки. Исследователи из Мельбурнского университета Австралия опубликовали в журнале Nature статью, в которой рассказывают, как самые обычные лекарства могут изменять способ взаимодействия презентирующих лейкоцитарных антигенов и нормальных клеточных белков, а значит быть причиной иммунной гиперчувствительности и аутоиммунных болезней. Несмотря на то, что большинство имеет небелковую природу, некоторые из них могут связываться с лейкоцитарными антигенами. Эксперименты показали, что, например, препарат абокавир, использующийся при лечении ВИЧ, занимает в молекуле лейкоцитарного антигена зону, предназначенную для взаимодействия с клеточными белками. В результате клеточные белки не могут встать на предназначенное им место, как надо. И иммунные клетки, проверяющие обращенные на Снаружи комплексы лейкоцитарных антигенов Видят в них чужеродные молекулы Точно так же ведет себя и карбомазепин Использующийся как противосудорожное средство И корректор психоневрологических расстройств Возникает вопрос Почему аутоиммунный побочный эффект от таких лекарств Не проявляется у всех, кто их принимает Тут все дело в том Что лейкоцитарные антигены необычайно вариабельны Они подгоняются под индивидуальные особенности белков у разных групп людей И даже у разных индивидуумов Поэтому у одного лейкоцитарные антигены Может хорошо связывать абаковир, А у другого плохо Именно так обстоит дело с карбомазепином Сильнее всего он вызывает аллергию У жителей Азии Которые, видимо, обладают какими-то общими чертами В структуре лейкоцитарных антигенов Предсказать заранее, какое лекарство Вызовет аутоиммунную реакцию Теоретически можно Но для этого нужно знать структуру лейкоцитарных антигенов конкретного пациента, чтобы прикинуть, как этот препарат будет с ним взаимодействовать. Двухрежимные грузовики. Назад в будущее. Первая пассажирская троллейбусная линия была организована Вернером фон Симмонсом в 1882 году. Грузовые троллейбусы широко применялись на протяжении всего 20 века, однако постепенно стали сходить на нет. Даже советские грузовые троллейбусы с бензиновыми резервными двигателями оказались экономически невыгодными в условиях дешевой в СССР нефти. С тех пор черное золото подорожало на порядок и дешеветь не собирается, что заставляет вернуться к подобной концепции на новом технологическом уровне. Концерн Simmons, когда-то придумавший троллейбус, объявил о намерении запустить в эксплуатацию уже протестированную в экспериментальном режиме систему E-Highway, которая сможет превратить перевозки на дизель-электрических грузовиках в мощный фактор сокращения загрязнения воздуха на дорогах. Не секрет, что морской грузовой транспорт примерно на порядок дешевле железнодорожного, а тот, в свою очередь, на порядок дешевле автомобильных грузоперевозок. Однако именно по Последние доминируют в наземной доставке груза И это означает колоссальные расходы перевозчиков А также шлейф выхлопных газов за фурами На 26-м ежегодном электротранспортном симпозиуме Который прошел с 6 по 9 мая в Лос-Анджелесе Представители Сименс объявили об успешном окончании Первой фазы испытаний своей системы e-Highway, Предполагающей замену грузовиков на дорогах Германии На что-то вроде грузовых дуобусов с дизельным и электродвигателем Там, где нет контактной сети Машина будет двигаться на дизеле В остальных случаях вход идут продвинутые троллейбусные рога Пантограф Причем электродвижение будет осуществляться На скоростях до 90 км в час Радикально новые машины Не нужны Электромоторы не занимают много места И Siemens использует для своей Экспериментальной линии Обычные грузовики Оснащенные собственными электромоторами и управляющим оборудованием. При регенеративном торможении электричество будет отдаваться в контактную сеть, не говоря уже о том, что эксплуатация на электромоторах значительно увеличит момент, так необходимый тяжело груженным фурам. Сейчас конструкторы отрабатывают скоростные стрелки, используемые на поворотах Если в российских городах они заставляют троллейбусы, даже идущие по прямой мимо стрелки, сбрасывать скорость То в E-Highway они вообще никак не влияют на движение грузовика Переключение с дизеля на электричество и обратно проходит в автоматическом режиме, не требуя водительского участия Да-да, рога сами видят инфракрасными сенсорами контактную сеть над машинами Машиной. Сами поднимаются, ищут контакт с проводами и тому подобное. То есть, если водителю надо обогнать грузовик, едущий со скоростью 70 км в час, он просто делает это, ни о чем не задумываясь. В отличие от гибридов, никаких громоздких и дорогих аккумуляторов грузовому транспортному средству не потребуется. Система проста, практична и по расчетам Siemens быстро окупаема, не только на городских дорогах, но и на трассах, особенно между крупными городами. «Караеды угрожают лесу, людям и климату». Полчища короедов, атакующие более чем 6 миллиардов деревьев в западной части США и канадской провинции Британская Колумбия, не просто повреждают или убивают величавые сосны и ели. Только что завершенные исследования, о котором можно почитать в журнале Environmental Science and Technology, свидетельствуют, эти насекомые заставляют деревья выбрасывать в атмосферу в 20 раз больше различных органических соединений. И это очевидно приводит к неожиданно высокому уровню загрязнения воздуха в лесных массивах. Экологи Кара Харц, Джанет Холлер и их коллеги объясняют. В лесах на западе Северной Америки происходит взрывное увеличение популяции короедов. Жучки вгрызаются глубоко в кору деревьев для откладывания яиц. Летучие органические соединения древесного происхождения, сокращенно лос, продуцируемые деревьями в качестве защитной меры выходят через многочисленные отверстия, проделанные короедами, и поступают в атмосферу. Любопытно, что лос вносит серьезный вклад в формирование того смога, который мешает любоваться пейзажами национальных парков США и других природных зон, привлекающих туристов в летнее время. Для более точного определения того, насколько атака насекомых влияет на атмосферу, ученые измерили уровни лос в воздухе рядом со здоровыми и инфекционными деревьями. Как оказалось, замученные жучком насаждения выделяют в 20 раз больше лос, чем их соседи, которых не коснулось напасть. Основным компонентом этих газов назван монотерпен бета -фелондрен. Собранные данные указывают на то, что нашествие короедов на западе США уже привело к значительному повышению концентрации этого монотерпена в воздухе, проявляющемуся в виде постоянной дымки в районе лес массивов. Это явление несет опасность для здоровья человека, снижает видимость, а также способно повлиять на климатические изменения в мировом масштабе, уверяют экологи.
1: Факты
2: и фактики.
0: Знаете ли вы, что на планете Нептун царит невообразимый холод? Резина стала бы там хрупкой, ткань ломалась бы, а ртуть превратилась бы в твердый металл.
1: Наука и техника.
0: смоделирован материал с отрицательной сжимаемостью. двое инженеров из Северо-Западного университета смоделировали метаматериал с фазовым переходом, который характеризуется отрицательной сжимаемостью. Иными словами, в определенном диапазоне прикладываемых усилий этот материал, свойство которого определяется не столько характеристиками составляющих его элементов, сколько искусно созданной структурой, будет сжиматься при растяжении или увеличиваться в размерах при сжатии. В основе его модели два Типа компонентов, которые могут быть Как микро, так и макроскопическими Пара компонентов первого рода Обладающая сильной взаимной связью Разделена парой слабо Взаимодействующих между собой компонентов При этом, однако, внутренняя пара Не дает сблизиться паре Сильно взаимодействующих компонентов При приложении силы К обычному материалу Он оказывает противодействие Но после преодоления порога Сопротивления начинает сжиматься При сжатии и удлиняться при Стяжении. Казалось бы, порог противодействия не может быть бесконечным, а оказание противодействия не способно продолжаться вечно. В предложенной компоновке метаматериала все не так. Когда внешняя сила принимается растягивать метаматериал, прежде всего нарушается слабая связь между внутренними компонентами, что позволяет сблизиться их антагонистам, сильно взаимодействующим компонентам. В результате весь материал сжимается. Напротив, если вы внешняя сила сжимает метаматериал между слабо взаимодействующими внутренними компонентами при уменьшении расстояния между ними, взаимодействие растет, и это приводит к более сильному расталкиванию ими внешних компонентов и итоговому расширению материала. Отрицательная сжимаемость очень необычное свойство, поскольку по расчетам сила, приложенная для сжатия или растяжения материала, получит противодействие на первый взгляд не по закону Ньютона, больше при силы. В действительности противодействие будет равно приложенной силе плюс энергии взаимодействия части молекул или мономолекул или даже макроскопических компонентов метаматериала. Это означает, что при попадании пули в бронежилет из такого гипотетического материала, противодействие в точке попадания может оказаться в несколько раз выше, чем собственная энергия пули. При этом резко возрастет вероятность рикошета, да и за броневое Действие пули, если оно все же пробьет материал, существенно упадет. Иначе говоря, если подобные метаматериалы когда-нибудь будут созданы, их можно будет использовать в броне будущего, а также при изготовлении экзоскелетов и их элементов, так называемых роботизированных перчаток. Осуществлена ручная сборка сложного биокомплекса с заданной трехмерной геометрией. Ученые из Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана, Германия, используя сканирующий атомно-силовой микроскоп в качестве крана, собрали из двух биомолекул активный комплекс с нанометровой точностью и встроенным контролем качества. Венцом атомно-силового микроскопа является его острейшая игла, которая, как оказалось, может использоваться не только для переноса отдельных атомов, но и целых молекул на заранее отведенную для них позиции с точностью до нескольких нанометров. Мюнхенские исследователи под руководством физика Хермана Гауба как раз и создали методику, позволяющую переносить отдельные молекулы, отрывая их от исходной массы вещества. Используя ее, ученые собрали функциональный молекулярный комплекс из неактивных одиночных молекул, послуживших строительными блоками. Комплекс сооружен из двух коротких нитей РНК посредством подхвата одной из них с помощью иглы Атомно-силового микроскопа И переноса ее к месту расположения Второй нити, находившейся Где-то на подложке Когда два РНК-фрагмента сближались До минимального расстояния Они сами спонтанно образовывали То, что называется оптомером Трехмерный карман связывания Для целевой молекулы В роли которой выступал флюоресцентный Краситель малахитовый-зеленый Взаимодействие с подходящим По всем параметрам карманом связывания Усиливала интенсивность флуоресценции целевой молекулы красителя в тысячу раз и служила аналитическим сигналом успешного и корректного образования оптомера. Теперь германские ученые готовы к ручному конструированию систем, природные функции которых зависят от пространственных конфигураций их молекулярных компонентов. Игра в Бога на кончике иглы началась. Создана литий-ионная батарея с утроенной емкостью. В Вашингтонском университете под руководством Гранта Нортона разработана технология, способная утроить емкость литий-ионных батарей, которая, как мы все знаем, весьма и весьма ограничена. Использованная наноразмерная технология позволяет также сократить время зарядки аккумулятора и обеспечивает куда большее число рабочих циклов. Причем, в отличие от многих подобных заявлений, заканчивающихся обычно неопределенными планами на будущее, исследователи уже оформляют оформили несколько патентов на свое изобретение и ожидают появления новой технологии на массовом рынке в течение года. Как вы помните, перезаряжаемые, в частности, литий-ионные батареи содержат два электрода катод и анод. Сам литий – это очень активный металловосстановитель, способный интеркалироваться в кристаллическую решетку других материалов, например, в графит, с образованием химической связи. В случае с графитом появляются продукты с максимально наполнением координационного числа лития, литий С6. В качестве анодного материала в нынешних литий-ионных батареях применяется именно графит, а на катод идут дешевые и безопасные литий-ферофосфаты. В момент зарядки ионы лития мигрируют от катода к аноду, который, удерживая ионы лития, сохраняет запасенную энергию. При использовании батареи ионы дрейфуют в обратном направлении. Основное нововведение рассматриваемые работы замена материала анода с графита на олово, что позволяет потенциально запасать в три раза больше ионов лития, то бишь энергии, чем графит. У олова дурная слава в электронной промышленности, и все из-за образования тончайших волосков, длина которых иногда достигает 10 мм, на поверхности оловянных покрытий при их нанесении. Эти торчащие во все стороны усики могут вызывать совершенно неожиданные короткие замыкания, напрочь выводящие из строя электронику с оловянным покрытием. Но, несмотря на то, что оловянные волоски вот уже 60 лет создают проблемы, ученые до сих пор не знают, как избежать их образования. Грант Нортон и его коллеги перевернули ситуацию с ног на голову, попробовав применить эту самопроизвольную тягу олова к образованию наноматериала для пользы дела. Исследователи сообразили, что если смогут научиться контролировать рост оловянных волосков, то им удастся получить сверхпористый на наноуровне материал с чрезвычайно развитой поверхностью, которая сможет принять значительно больше ионов лития, чем графит. В этом и состоит основное ноу-хау новой технологии. Ученые разработали метод контролируемого роста наноигл олова на медной фольге, используя самый стандартный гальванический процесс, обычно применяемый в промышленности. А это значит, что оловянный а нод будет в производстве даже дешевле графита и все равно позволит втрое увеличить емкость батареи. Конечный продукт, батарея, будет выглядеть точно так же, что устраняет затратную необходимость подгонять под новую технологию саму электронику. Создана вакуумная нанорадиолампа. Вакуумные электронные лампы вымерли в микроэлектронике в 60-х годах прошлого века, вытесненные транзисторами. Сейчас, когда транзисторы уперлись в потолок своих возможностей, исследователи надеются вернуть лампы в компьютеры, правда уменьшив их до наномасштабов и сделав быстрее транзисторов. Ну а устойчивее транзисторов к помехам и радиации радиолампы были с самого начала. Электронные лампы были патентованы в 1905 году. По конструкции простейшие из них диоды не очень сложны. Обычная лампа накаливания с вакуумом внутри и двумя электродами над нитью. Из-за термоэлектронной эмиссии небольшой ток, приложенный к одному электроду, вызывал на втором значительно больший ток, а потому в качестве усилителей, в том числе в профессиональной аудиоаппаратуре, радиолампы используются до сих пор. Транзисторы, появившиеся в Меньше, легче, дешевле Проблема в том, что электроны в вакууме Двигаются быстрее, чем в твердом теле Которым являются полупроводники в транзисторах Хуже того, транзисторы восприимчивы к радиации И их использование в космосе всегда риск Часто связанный с надежностью космического аппарата Ученые из научно-исследовательского центра Эймса Попробовали разработать гибрид сегодняшних транзисторов И вакуумных ламп минувших лет Нано-радиолампы производятся Травлением по фотолитографическому методу Как и транзисторы Травление поверхности из кремния Допированного фосфором Имеет целью создания трех электродов Истока, стока и затвора Как в триоде Которым и является такая нанолампа Исток и сток разделены тут всего 150 нанометрами Электроны спускаются истоком Благодаря электрическому полю Приложенному перпендикулярно истоку и стоку. В то время как затвор управляет перетоком электронов через саму полость нанолампы. Мея Мейя Пан, возглавлявший исследование, и его коллеги сообщают, что частота работы их нанорадиолампы равна 47 сотым терагерц, что более чем на порядок превосходит лучшие кремниевые транзисторы. Нельзя сказать, что это первая попытка создания вакуумных наноламп. Предыдущие усилия сталкивались со сложностями создания вакуума в столь маленьких устройствах. Ныне исследователи не собирались добиваться чистого вакуума. На 150 нанометрах шансы электронов столкнуться атомами очень малы, даже при некотором количестве газов в такой лампе. В то же время есть и проблемы. Чтобы включить нанорадиолампу, нужно приложить напряжение в 10 вольт против 1 вольта для современных транзисторов. Это не позволяет напрямую использовать нанолампы в современных массовых микросхемах по крайней мере до их перехода на более высокий вольтаж но для военных и космических задач эти сверхбыстрые и устойчивые к радиации радиолампы 2.0 явно подойдут и Diablo 3 самая быстро продаваемая игра для персональных компьютеров в истории Компания Blizzard Entertainment объявила, что Action RPG Diablo 3 побила все рекорды продаж для персональных компьютеров. За первые сутки по всему миру было куплено более трех с половиной миллионов копий игры. Еще миллион двести тысяч пользователей получили ее бесплатно, поскольку оформили годовую подписку World of Warcraft Annual Pass. В результате в первый же день на игровые серверы Blizzard попытались ворваться 4 миллиона 700 тысяч человек. Ну а спустя неделю, как сообщает Майк Морхейм, президент и один из соучредителей Blizzard, число игроков достигло 6 миллионов 300 тысяч. Таким образом, Diablo 3 стала крупнейшим релизом в истории игр для персональных компьютеров, а также самой быстро продаваемой игрой для ПК. Кстати, ее успех превзошел все оценки аналитиков. Так, маркетинговая компания Stern Eggie в лице Арвинда Батии предрекала трех с половиной миллионные продажи лишь к концу года. Третья часть, созданная только для персональных компьютеров и макинтоши вышла 15 мая. Соскучившимся за 12 лет поклонникам вновь предлагают вернуться в санктуарию. Мерзкие демоны выбрались из преисподней и готовятся уничтожить мир. Свободно е ради